0: Puerto Rico hay gente que piensa que el mundo de la literatura está muerto, pero hay otros que se han levantado ante la ocasión y han demostrado que hay un renacer de la literatura, pero más aún que existe la posibilidad de sacar material como loco del día a día del puertorriqueño, tanto en su política como en su movimiento social. Hoy, en la cara, un individuo que admiro mucho porque es un cerebro, es un brain, es una, uno de, lo, de los lápices para mí más duros que en este país. Señoras y señores, Alexis Sebastián. Méndez, <risa> ¿está
1: pasando? Sí, ¿Cómo estás,
0: Paz? Está llevamos... ahí? Yo te veo perfectamente bien, te ves bello. Claro, esto
1: está cabrón, esto está súper cool. Ver si... <risa> ver si te puedo tocar, porque no puedo tocar. Déjame ver. Tócame
0: ahí, tócame ahí. <risa> Mira, mío, ¿cómo tú estás? Qué bueno, qué bueno que. Sí, de... eh, espérate. Casi como si estuviéramos ahí. No, gracias, bueno, eh, gracias Alexi por estar aquí con nosotros En esta edición de Anota en la Cara
1: sí, me Como si fuera a sacar un bebé Pero Ese es el, ese es el mundo moderno
0: Mira Vamos Alexi qué fuerte Alexi Alexi y yo nos conocemos hace muchos años eh, Increíblemente la primera vez que yo conozco a Alexi Para darle un background a la gente es que por alguna razón, yo sé que alexi me conocía, yo estaba viniendo a Puerto Rico después de llevar el tiempo afuera, estaba viviendo entre Nueva York y Barcelona y me escribe Alexis por Facebook hablé con Agustín, le, le recomendé, tiene un show, te va a avisar porque, para pa ver si tú te apuntas en el show, y era para los monólogos de la barriga.
1: Ah, sí, tremendo.
0: Y arrancando de ahí ya lo demás es historia yo estuve con Alexis en de generación 90 que era. La pasamos cabrón allí. Que la pasamos brutal. Yo pienso que es una de las piezas más divertidas en las que he trabajado y, y teníamos un elenco bien nítido. Estaba Ricardo Álvarez, Milly Ruperto, estaba Chuito. El culebro, que, es el que no le gusta
1: creer. El, el
0: culebro <risa> es el personaje. Pero, <risa> me dice, no el culebro, es Jesús. Pero está brutal porque hacemos de Generación 90 pero tú diste un palo brutal para, lo, para, para que la gente que no sabe, tú eres también director y escritor, tú, es, tú escribiste de generación 90, pero de generación 80 fue el palo que estuvo mucho tiempo en el teatro, entonces tú, tú traes y plasmas una generación completa, ¿verdad? Y un montón de clichés, que yo sé que tú tienes un, un cuarto en tu casa con toda esa memorabilia, eh, sí, sí. y lo tienes ahí, ¿por qué sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué el puertorriqueño es... es se puede usar para escribir ¿por qué? ¿por qué se puede plasmar tan fácil la vida del puertorriqueño? hablamos un poco de eso
1: eh, bueno, eh, fíjate quienes mejores que pueden decir eso son los extranjeros, ¿verdad? porque dicen que el <risas> FED nunca sabe que está metido en una pecera eh, yo creo que hay el mejor ejemplo tú lo tienes en personas como Carlos Ferrari que las obras de Carlos claro. Ferrari todo el mundo decía mano, ese es el retrato perfecto del puertorriqueño de cosas que uno ni se fija pero que lo Ferrari argentino y se movió para acá. Y bueno, de las mejores obras de teatro que recogen la historia de Puerto Rico es Puerto Rico Fuá. Eh, que recoge eh, la mierdería de, de, de los boricuas, aparentar lo que no es, es pincha Colada. Y eso es una persona que viene afuera y puede, o sea, observarlo. De adentro el puertorriqueño tiene todas esas dimensiones, todas esas contradicciones. Eh, Fíjate, pero en el caso particular de la Generación 80, lo que me triguó, perdonando el anglicismo, eh, bueno, fue una cosa que tú tienes que haber notado cuando tú ves reunidos reunidos y es que se ponen a hablar de comerciales <risa> y no paran. Están todo el tiempo hablando de comerciales como si los comerciales fueran el fenómeno artístico de entretenimiento más grande sí. de, de su generación. Y un día dije, coño, ¿por qué nadie no ha hecho nunca nada con eso? Entonces, originalmente unos un sketch y escribí de, de, este, de este personaje que solamente habla en comerciales. Eh, cada vez que va a hablar y tiene pues, a su cónyuge desesperado. O desesperada, porque es que se ha hecho de las dos maneras. Eh, la última versión lo hizo Tita y Tita, ya tú te imaginarás, se, se comió... Teatro, ese, es mi personaje,
0: ese es mi personaje favorito de ella, el, el, el gimmick está de terminar, después que hace el anuncio, empezar a, a tocar. Ah, que hacia así, que así. Eso
1: es un invento de ella, tú sabes, a ti estás loca.
0: Este, a <risa> lo no, te, te, te mejor tal.
1: escribir material este, así de mente, dárselo a ti, que olvídate que ella le mete batería. Eh, entonces ya una vez que se estableció... A la gente le gustó tanto, una vez que se estableció ya, tú sabes, la, la irreverencia, pues entonces se siguieron escribiendo otras cosas en ese tono. Y entonces de ahí se montó de generación 80, que tuvo varias cosas especiales, Era, no había explotado el mundo de los 80, y tenía un atractivo eh, que, por ejemplo, ya obras posteriores de, de nostalgia, pues no cuentan, no, ya, ya no les es tan poderoso. Tienen que en aquel momento YouTube, porque esto salió en el 2005, YouTube todavía no había explotado ni tenía la cantidad de material que tiene hoy en día. Entonces, para conseguir los comerciales, eh, hubo que, que ir a agencias de publicidad, que me lo dieron en VHS. <risa> <risa>
0: wow, Era,
1: wow. Eran cosas que no se conseguían. Él decía El Otoño ciega un montón de estos clásicos, ahí se consiguieron. Eh, eh, Gerardo Ortiz de un proyecto que había trabajado tenía los openings de telenovelas del Canal 4 de los 80 entonces así fuimos eh, recolectando ¿verdad? y haciendo ese, ese asunto de recordar el pasado porque para todo el mundo su, los momentos de su juventud y su adolescencia te dicen que son los mejores. Para ti seguramente los 90 son los mejores. Pa, yo, yo, cogí, yo cogí una agüita de los 80 de la que me
0: recuerdo un poco, ¿verdad? Y no, yo tendría... En los 90 ya yo tendría 10, 11 años, pero, pero recuerdo cosas bien vagas. Y a mí lo que me sorprende y lo que me gusta mucho es, y por eso yo pienso que tú eres un tipo súper brillante, pero más que todo fajón, porque tú a ti te gusta mucho, eh, tú eres muy de detalle, y eso siempre me gustó porque tú, de, tú dejas easter eggs ahí en, en todo lo que tú estás escribiendo y, y yo sé que tú eres bien meticuloso con eso y la parte que me gusta es que tú cuando escribes es, es el research, es la búsqueda, es el trasfondo, es el... Yo me acuerdo donde Generación 90, tú llegar con todos los cajones de, de plástico ahí, con toda la memorabilia de... Y tú saber, mira, esto es de esto, esto es de esto, esto es para esto, esto es lo otro... Y poder construir así eh, eh, es súper interesante porque entonces el que lee todo lo que tú escribes entiende de dónde vienen esos elementos y esos detalles y es porque tú eres bien, bien observador en ese aspecto. Más que ir para atrás y buscar, yo me imagino que tú te habrás gozado los 80 brutalmente, o sea, porque Bueno, todo
1: el mundo se goza, su, su yo, yo lo que he visto, de por eso te dije que seguramente para ti en los 90 y gente mayor que yo te va a decir que en los 70 Sí, full En verdad lo que uno tiene nostalgia es con la juventud, que ¿sí? <risa> era salir con los panas, que tú consumías de esto, de, de, de los medios, del entretenimiento, de la música eh, por motores pero mano, o sea, hay un montón de cosas ahora que son mejores que los 80. Tú sabes que todavía, cuando yo empecé a trabajar en el, en, eh, recogí mi primer trabajo y mi primer cheque en el 89, tú ibas a una tienda y si tú ibas a comprar un televisor, tú tenías que especificar que fuera con control remoto. Pero tienes alguno con control remoto y lo mismo los VCR los todas estas cosas. Un día le puse a, a, a la hija mía. Ella quería, estaba haciendo un proyecto de terror para la escuela, uh -huh. y cuando me escribió lo que era, yo le dije, tú lo que tienes que ver es Scream, te sirve de referencia. Ella no sabía que era Scream, todavía no había Netflix ni nada de esto, claro. Okay. Eso es otra ventaja de hoy en día. <risa> yo creo que la tengo por en VHS. Le puse el videocassete. No, cuando yo empiezo a darle al el tracking, ella me dice, vete para el carajo, que usted veía las películas así. Y yo, sí, no, y entonces, escuchando <risa> la escena. Que yo creo que vacilamos con esa gracia. O sea, te voy a poner la escena, ¡Pum! para atrás. No, me pasé. <risa> 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 no hay manera que tú vayas a convencer a alguien de hoy en día que tiene Netflix, que tiene la, la, las redes, que, eh, o sea, de que nuestra época era mejor. O sea, yo tenía que claro. pararme a cambiar el canal. Claro. A cambiar el canal, a pararse. Uno tenía las patatas así de gordas. <risa> y la imagen se dañaba. La gente no sabe lo que es eso. La imagen se iba así en vertical. Y de sí. pronto tú veías la, la cabeza de la gente abajo y, lo, y los huevos acá arriba.
0: Hay muchas cosas que la gente no va a entender de esa época. Entonces ¿Cómo? tú lo plasmas de una manera. Yo recuerdo haber visto de Generación 80, pero cuando hicieron eh, la reposición hace poco. O sea. Sí, ese, donde
1: Tita es el personaje de los cómics. Claro, yo no,
0: vi, yo no vi la original, la original, y la original estuvo en cartelera mucho tiempo. O sea, era una de las favoritas.
1: Eh, estuvo. Bueno, eh, después de. Se de le pegó un cuernito. una obra había estado así más de un año. Hasta que llegamos nosotros, estuvimos casi dos años. Bueno, estuvimos oh. más de dos años porque hicimos dos partes.
0: Ok. Después
1: descansó, después se volvió a hacer en el, en el 2010. Y pues recientemente, hace como un par de años, que se hizo de nuevo con... Tita ha estado siempre. Mm. Tita, la, Tita lo único que no ha estado fueron las primeras ocho funciones, que era Maribel Quiñones en aquel momento. Ah, ok. Ortiz ha estado en cada una de las de la funciones, y otros actores pues, pues han entrado y salido, ha estado Junior Alvar, ha estado Carlos Merced, eh, pero sí, es tremenda experiencia y es la que de verdad me hizo, me dio a conocer, ¿verdad?, dentro del del teatro, porque esa fue mi primera obra escrita y producida, y ahí pues estuve unos años trabajando en eso. ¿Cómo, okay, ya te
0: escribías pero para, para columnas para eh, en ese entonces primera para hora. primera hora, exacto. Sí. Eh, y era un poco más de más de opinión o, de, o con su humor negro siempre eh, diría yo, ¿no? ¿Cómo tú lo catalog catalogarías? Porque, eh, porque yo te, o sea, las cosas que yo he leído tuyas en la actualidad tienen, eh, eh, se giran más en torno al humor negro, ¿verdad? Y son sí. un, un poquito más hardcore que, que a mí me gusta, a mí me gusta mucho porque ver la parte súper, súper oscura de la misma situación alrededor y yo, a mí me da mucha risa. Tú, me, la gente se no, ofenderá, no. La, pero a mí me da risa. Sí, la, la
1: columna que tú dices es la, la vida misma. Sí. Eh, yo empecé en primera hora como crítico de cine entonces como yo escribía con muchos sarcasmo cuando y, y sí, porque...
0: escribes, escribes y hablas a veces <risa> me encanta eh, eh,
1: eh, eh. Sabes que el otro día estaba bregando con las cartas que me mandaban los, los fanáticos de cine y encontré amenazas de muerte y todo y yo... <risa> <risa> ay Dios mío
0: la gente porque la gente se lo coge tan a pecho <risa>
1: eh... Eh, porque, ¿cómo se llama? Eh, no, es bien interesante, eh, porque hablé mal de... I know what you did last summer, pues escribía ah. algo de eso. Entonces me escribieron unos muchachos que se llamaba Stab Movement, como movimiento puñalada. Este, y entonces como amenazaron, Y un día estoy, te lo juro, estoy como 10 como años después en, en, en el... La cosa es esta de los comes, el comicón. Sí, sí. Se me acerca una muchacha y me dice: Usted es el de primera hora, el que escribía cine de primera hora. Y yo, sí. Bueno, vengo a pedirle perdón y, y me empieza a hablar. Y yo, ay, no me acuerdo la carta y se la digo. Le dio un abochorno todavía. <risa> es que era un poquito pendejo. <risa> anyway, la gente salió con la lucha. Eso, pues por el, por el sarcasmo y todo eso, pues me dieron la columna de humor. Y sí, tenía humor negro como el que uso ahora. Mm. Y lo mismo te hablaba de, de, de los funerales y me tripeaba cuando empezó a salir la fiebre de las ticheras. Ahora todo el mundo vacila con eso. Te recordaremos siempre. Claro. Culano y tal. O sea, todos esos temas los cubría. Y esto de nuevo, antes de que explotaran las redes y todo esto. O sea, que no había estos blogs como hay ahora de mucha gente hardcore irreverente. Lo el, el único que estaba en prensa, por lo menos en aquel momento, escribiendo en ese estilo, pues era yo. Y eso es lo que llamaba mucho la atención de la... Eh, de la columna. Ahí te le tengo que dar las gracias a primera
0: hora que en aquellos tiempos. <risa> Antes, ¿sabes? en
1: aquellos tiempos. Y, y, y hice una pausa después de aquellos tiempos para que se notara, ¿verdad? <risa> y que después fue cambiando, después. Eh, eh, ¿Verdad? <risa> Pusieron progres, fíjate que eliminaron el bombón para que no se ofendiera.
0: Qué la, fuerte, y sí. Y eso sí, era un sí. clásico de primera hora, era algo bien sí. fresh y de
1: repente ahora eh, es pues, corporate otra y vez. Después, pues, este después, eh, fueron los cambios, pero en aquel momento, inclusive la gente de venta se quejaban con el director porque yo vacilaba mucho con los fast foods. decía, mira, que nosotros tenemos muchos clientes que son de fast food y allí sí siempre tenían una división. Decía, tú escribes lo que tú tengas que escribir. Qué
0: Entonces, bueno. En ese
1: sentido, de verdad que ningún otro lugar me hubiera permitido, y siempre les voy a estar agradecido por eso, porque de verdad que me dieron un fuerte reconocimiento y me dieron carta libre para yo escribir lo que me diera la gana. Claro. Era, cada semana yo escribía lo que yo quisiera, podía lo mismo hablar de mis hijos. Que a, a hablar de cremar muertos, que hablar de los cajeros, que de verdad que en eso le estoy agradecido a primera hora. Que, que es bien raro que en,
0: en una editorial hoy día la gente tenga esa libertad, porque es incluso uno en los medios y a veces el cliente, el que mete chavos de auspicio, aunque sean 100 pesos, tú sabes, eh, ya quiere controlar o micromanejar todo lo que tú dices y cómo lo dices, porque puede ser ofensivo para la marca. Entonces... A la larga, pues, no, sa no sabemos diferenciar muchas veces en lo que es un chiste, ¿verdad? Eh, y lo Ajá. que es una cosa real, concreta. Entonces, ¿cómo ya tú teniendo esa oportunidad, cómo tú lo comparas con lo que está pasando ahora realmente? Porque yo leo los periódicos y todavía las veces que lo leo me aburro y prefiero seguir volviendo a, a Twitter o a Instagram a chequear las noticias. Mira,
1: recuerda que el periódico era el medio para tu enterarte rápido de las cosas. O sea, ya no hay manera que el periódico pueda tener una primera plana, que eso era los temas siempre, ¿cuál va a ser la primera plana? Mm. De algo que la gente no se haya enterado el día antes. Claro. Así que, en verdad, el periódico pues, ha perdido ese atractivo. Yo creo que, digo, yo no soy experto en el tema, pero yo creo que la prensa ha cometido el error de querer competir con las redes en lo que no debe. ¿Qué te quiere decir con lo que no debe? Por ejemplo, pues, el, 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 no, ya con la inmediatez no vas a poder este bregar. Eh, claro. Pues pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué le falta a la red? Falta mucha credibilidad. La gente lee cosas en la red y no está seguro si esto es verdad o no. Pues tú dirías, contra la prensa lo que tiene que ser es mantener esa posición de que nosotros somos la fuente oficial, los que verifican los mes, los que verifican la fuente. La, Wow, Pero lo, lo que, lo que están wow. haciendo los periódicos para competir con la agilidad de las redes, que están tirando un montón de noticias a veces que después wow. tienen
0: que echar para atrás. Wow, wow, lo que, lo que tú acabas de decir ahí es fuerte, fuerte y es poderoso porque tienes, papo, tienes la, toda la razón y a mí me acaba de explotar la cabeza ahora porque mejor no lo pudiera haber explicado o lo hubiera ha, podido pensar de esa manera. Tienes toda la razón, está brutal porque en las redes es como tú dices, pasé un resumen corto. En las redes, todo lo que está saliendo hay que triple check porque tú no sabes si es verdad o no y mayormente es una cuestión de faranduleo o sensacionalismo. Y vas al periódico y cuando lees es la misma mierda.
1: Ya No, no hay credibilidad. Claro. Sí, montones de veces la, la prensa ha compartido cosas que después tiene que echar para atrás y no, y no son... Y, y, es por, eh, y es por competir, lo que tú dices, por competir. Es por competir en la agilidad. Mira, no compitas en la agilidad. Y mira, mi fortaleza es que yo soy el... Reliable, el credibilidad.
0: reliable source,
1: porque aquí soy no hay nadie. Source. Entonces lo otro es que el periódico ha perdido la, la variedad. Porque antes, por ejemplo, yo cogí un periódico y tú podías ver críticas de teatro eso ya hace años que no existe. No, esa... En un,
0: yo, eh, mano, qué loco que tú mencionas eso, porque fue el último tema que yo, que yo toqué con, con Tita, con Jerena y ese corillo, que estábamos hablando de dónde está, dónde está la Iliana Sidoncha de hoy día, ¿verdad? Dónde están los críticos que iban a ver la obra y hacían una crítica de, de la obra de teatro. Eliana pues Ileana
1: Sidocha no vaya porque se murió.
0: Claro, eso, yo, por eso digo dónde están las de, la, los los equivalentes a eso, porque yo me acuerdo haber tenido en el en el en el teatrito experimental de Sagrado, ella llegó ahí, llegó ahí Dean, que en algún momento escribió una que otra cosa. Eh, 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 que que se, me, se me van perdiendo Porque ya estaban mayorcitos
1: y, y Liana era bien comprometida a, a Sobre todo darle apoyo a esas cosas pequeñas A ella no le gustaba claro. mucho Ella no era fanática Del... De... Cómo te puedo decir, de, 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 de la pretensión, de la claro. a Ella y, no le gustaba. Y siempre estaba pendiente y, a qué estaba
0: pasando con cuestiones de, de talento nuevo, de producciones de jóvenes correcto, no reconocidos. Es y siempre, es siempre nos fue a ver, siempre, siempre.
1: Mira, lo que pasó fue, según la, las versiones que tengo de cuando eso empezó a ocurrir, que yo todavía era productor es que los mismos productores de teatro empezaron a estar mortificando a los editores de los periódicos. A llamarlos a molestarles, por qué me sacaste una reseña pequeña, por qué la mía tiene foto blanco y negro y la de Mengano tiene colores. ¿Por qué? Entonces, en vez de este trabajo en grupo de alegrarnos. Claro. que la prensa del país porque fíjate que te lo vale, lo, lo valida frente a la gente, tú sabes, claro. que el, el teatro es una, un entretenimiento válido. Eh, pues dejó no de tener presencia Porque llegó un momento que los editores dijeron Mira, no pongan nada de teatro Porque si lo que va a traer es problema En fin, ellas ni se anuncian Lo que hacen es estar buscando auspicio Uno los apoya Les da el espacio Les pone la reseña Y después vas a estar peleando por la reseña Vas a estar peleando que si te puse la <risa> pelea de la derecha izquierda Vas a estar peleando que si te puse a fulano Pues no está con nada Porque es que hay que ver eso también, ¿entiendes?
0: Es eh, eh, que esto eh, está heavy, está heavy, está heavy Oye, Lo que te estoy diciendo suena como algo que pasa, ¿Verdad? Sí, Ful. Oye, a yo conozco yo conozco el medio y el, el, ¿Es el lloriqueo real. <risa> es real. Es Nunca, es, así? es que este es el peor medio porque la gente, mira, tanto el público como el artista, como los productores y los directores, todo el mundo tiene en su cabeza cuál es el target a complacer, ¿me entiendes? Y a lo mejor el target Ajá. a complacer es a ellos mismos, punto. ¿Me entiendes? Y eso Pero ha pasado va. y eso trae muchos problemas. Pero a veces no, no concuerdan, ¿verdad? Con esta pendeja de, de todo suma o, o vamos a convertir en error en oportunidad. Lo que yo escucho es queja, 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 queja. Ay, bendito, pobrecito, mira, no tenemos chavo, no tenemos esto, hay que buscar auspicio. Ah, no se puede hacer, no, eso podríamos hacerlo, pero va a salir bien caro. Entonces, tampoco, no hay una, esto no es una generación de vamos a fajarnos para buscarlo para que suceda. Es como, ah. o, o vamos a agradecerlo. Ah, mira. Coño, fulano nos va a hacer una entrevista, vamos a aprovecharla, tú sabes, ¿no? De repente una cosa de tú me tienes que dar, tú me tienes que hacer esto, porque es hay? ¿Me entiendes? Y entonces eso ha dañado mucho las ganas de la gente colaborar en ese aspecto. Es por, correcto.
1: Porque correcto.
0: si yo estoy invirtiendo mi tiempo y mi espacio, lo menos que yo quisiera es que es que, es que tú no dejes de joderme, no me jodas, ya está. No es ya ni está. que me pagues ni me des las gracias, no me jodas y a veces así. yo he visto sí,
1: pues, lo, lo, lo estás escribiendo bien sí. entonces lo que ocurre es eso dice mira pues no 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 hago más nada así que eso es una de las cosas que yo creo que verdad fue ha ido desayudando si sí. todo eso era esa palabra este a, a, a la postura del teatro no en, claro en Puerto Rico. y que no haya eso que tú dices de, de crítico que es importante porque la gente pasa por alto que eso es lo que queda en el historial y evidencia de la obra. Claro. Puedes ir ahora y buscar un periódico del 78 y ver lo que estaba trabajando Fulano y Mengano, lo que se presentó ese año, lo que había en cartelera, ahora no puedes. Ahora sí, no puedes no. buscar todos los periódicos del 2009 y no te vas a enterar.
0: No, ¿Y y no, no, porque los periódicos, lo, lo único que la gente va a saber sobre el arte en esta cultura en estos años, estos últimos 10 años, son, es reggaetón y, y trap es lo En cuestiones culturales o que vino Inde the, in the Heights y se cayó por la pandemia o que son cosas que no tienen a veces ni que ver con, con el estatus eh, cultural social del pueblo en ese momento. O sea, no hay nada que, que, que pueda plasmar de una manera concreta qué fue lo que pasó en esa época, en ese lugar históricamente. Son, son chunks en diferentes medios y cuando alguien de... Ahora mismo, si yo sacara algo como El Señor de los Anillos, en 20 años la gente va a creer que eso fue de verdad. <risa> <Cabr> <risa> <risa> ¿Me entiende? <risa> o sea... Por, por Oye,
1: ¿Tú el... sabes qué? Que podemos preparar, ahora que tú lo dices, podemos escribir reseñas de obras de teatro que ni hemos estado, ni he... que las dejamos en las redes. Y cuando alguien viene en 20 años a buscar la, 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 la biografía de Chucho, dice: ¡Oh, Hamlet! ¡Wow! Tú, oh, ¡Wow! hablo! Con... Qué... ¡Wow! Yo hubiese querido ver eso. Wow. <risa> Hizo la carreta, ¡Cortita de Guerrero. <risa> Vamos, ¿eh? voy a meterme reseña y dejarla tirar en las redes para cuando alguien vaya a hacer un proyecto de treveños. <risa> Hizo Ay, la
0: carreta, cabrón, qué brillante. Me, me, mira, Alexi, a, a mí está cabrón porque ese, ese viaje tuyo, lo que tú estás diciendo ahora. Yo estoy seguro que si te, si te da la gana... ...tú terminas escribiendo una obra de teatro con este tema... ...y puede ser muy funny. Y es una cosa que a mí me tripea mucho de ti. De que yo... me de, bueno, Dentro de lo que hemos hablado... Y, ...y las veces que nos hemos llamado... ...para hablar de proyectos y cosas... ...tú has, me has pichado unas ideas... ...bien interesantes, bien brutales... ...y me gusta eso por la capacidad que tú tienes... Por, por, ...para conseguir, según lo que está sucediendo alrededor una historia que tenga mucha carne. Y cuando digo mucha carne es que a veces a mí me llegan libretos, Alexi, que tienen eh, 60, 70, 100 páginas y yo no paso de la cuarta y la quinta. O sea, yo te leo a ti y a, y a veces no puedo parar de leerlo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me tripea y me gusta. Y, y tú que has hecho televisión también, porque tú has escrito guiones para televisión. Mi pregunta es, ¿qué pasa con, lo, con la gente hoy en día que está escribiendo y su material no tiene sustancia ¿en dónde están fallando? ¿Qué, cuál, ¿cuál es el problema? Eh, si tú has visto alguno o, o que tú pudieras definir, porque yo sé que mucha gente que ve esto quiere, dice que tienen libretos que están brutales y super funny y quieren escribir pero, pero no tienen ningún tipo de educación o, o no tienen ningún tipo de entrenamiento para ello.
1: bueno yo no tengo ningún entrenamiento tampoco mm. eh, yo lo he ido aprendiendo por cuenta propia y por, por intentar eh, mira, yo te diría que, es que hay un balance bien importante una vez es que tú tienes que escribir para, para ti no pensando que a la gente le vaya a gustar okay. entonces muchas veces la gente escribe, no escribe genuino está yeah, escribiendo exacto. pensando a la gente le va a gustar este chiste a la gente le va a ofender esto, a la gente le va a gustar esto otro pero eso tú tienes que balancearlo fíjate, a la vez con complacer a la gente, y en lo que tú tienes que complacer a la gente no es en el contenido, es en el estilo. Tú tienes la obligación de no aburrir a nadie. ¿De verdad? La, sí. gente, no te, la, gente, la gente no tiene por qué leerte, la gente no tiene por qué ver tu programa de, te, eh, de televisión, la gente no tiene por qué ver tu obra de teatro, la gente claro. no tiene por qué leer tu blog ni tu libro. Tú tienes la, la obligación, la obligación de decirle, mira, ya que tú estás sacando tu tiempo para leerme, yo te lo voy a hacer a menos. Mira, yo hace poco sometí una una, escribí una novela que la sometí a un certamen afuera cuando la revisé le quité 30 páginas. Está wow. cabrón, escribir wow. y editar pero cuando tú vas Tú tienes la obligación de decir, esto, a mí esto me encanta, esto me gusta, pero esto se tiene que ir. Claro. Oye, yo quiero hacer esto, pero tengo que ir directo a tal cosa. Entonces, es, es ese balance, ese balance. ¿Cómo yo te pongo la, histor la, la historia que quiero? Pero, o sea, ¿cómo la muevo? ¿Cómo lo te hablo de una manera que tú quieras seguir, que viene después? Y yo creo que eso es lo que falta a veces. Que la gente cree que tú sabes, estoy escribiendo, está chévere, y ahora tú tienes la obligación de leerlo y gustarte. ...porque el contenido está bueno... ...no, no, tú tienes que hacer que lo, que lo quieras consumir... ...claro... ...no es que la comida sea alimenticia... ...es que sea sabrosa... ...es las dos cosas... ...eso es... es medio... ...no ...no,
0: no, 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 a mí me... ...no, es que tú acabas de dar en algo bien importante... ...y el principio... Lo, que, ...lo primero que diste es para mí es bien importante... Que ...uno tiene que ser genuino... ...no puede estar buscando complacer a los demás... ...y el problema que tienen los medios hoy en día... Especialmente desde el lado de producción o productores o directores que están buscando complacer a sus auspiciadores. No necesariamente a, a hacer algo genuino, nítido. Ellos están haciendo un refrito de cosas que ellos creen que es lo que la gente necesita ver para poder meter a sus auspiciadores ah. ahí. Esto es una estrategia de ventas, primero que todo. Y los proyectos se crean basados no en el contenido, sino en cómo podemos monetizarlo. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuando tú vienes a redes sociales, en el caso mío, yo tengo mi podcast, yo tengo mi, mi todo lo que yo estoy haciendo aquí, como no tengo necesidad de monetizar, porque para eso yo trabajo en otras cosas, pues a la gente le encanta mi contenido porque es genuino, porque yo hablo con gente que a lo mejor a lo mejor a, a ti no te conoce la gente como cono, conocen a Jaime Mayor, pero, pero el, el tema que yo estoy tocando contigo es probablemente mil veces más importante es que el jangueo que yo tenga con Jaime, aunque Jaime sea un tipo bien inteligente, ¿me entiendes a lo que voy? Es... ¿Eh? Esa cuestión de, de un día un tipo me dijo, Mano, es que yo no sé, yo he tratado de empezar a escuchar tu podcast, pero es que yo no sé, yo no conozco la gente que tú estás llevando. Y yo di le digo a él, pues, mano, ese es un comentario bastante random, válido, válido, está bien, pero bueno, date la oportunidad de conocer a la gente porque o, o porque tú no conoces a la gente, tú no les hablas. Entonces, él se quedó como que, no, no, yo entiendo, pero pues, porque a lo mejor lo que está buscando es el chisme, ¿me entiendes?
1: Sí, está bien. Entonces, y está bien. Hay gente para todo. Claro.
0: Ahí está. Pero mucha gente que está tratando de empezar, a mí me escriben, mira, es que yo quiero hacer un podcast, pero no sé de
1: qué hacerlo. Y... No. Si no sabes qué hacerlo, no lo hagas. Vamos a empezar por ahí. Si no sabes qué vas a hacerlo, no lo hagas.
0: ¿Qué carajo? Porque yo aprendí en el Living Theatre y a mí me lo dijo mi directora Judith Malina. Me dijo: si no, si no tiene. Me lo dijo así, pero me lo dijo en inglés: si no tiene un carajo que decir, no te subo un escenario. Porque, porque es para por hablar eso. mierda no es. Hay que respetar. Sí. Y, claro. y de ahí yo quiero brincar a un, una, una fase bien importante que en esta semana estamos celebrando ya el año, ¿verdad? De, de la noche que renunció Ricky. Este, es, este es el libro de Alexis Ay, Sebastián yo, yo, yo lo tenía aquí, tú lo tienes allá. Ay, yo lo tengo, papi, yo lo, no, no lo he terminado, pero mira, vamos por ahí, vamos. Está bien. Porque... Ya quedaba medio renunciado. <risa> a mí me parece tan brutal. Hay unas cosas aquí que yo me veo de la risa de lo que he podido leer. Y no y no he llegado a mitad No he llegado a mitad porque he estado bien pillado Pero es un libro que es fácil de leer Es muy divertido eh, La manera en la que tú describes las cosas A mí se me hace muy fácil poder visualizarlas Incluso darle forma ¿Verdad? Poder ver a, lo, a los personajes Frente a mí, ¿me entiendes? Y todo lo que está pasando Por la manera Bastante descriptiva ¿Verdad? Pero no tipo Tolkien que se tarda 17 horas en, en caminar Un hobbit, dar dos pasos, no es así y eso, y, y eso me gusta. <risa> de, de dónde sale el hecho, porque está bien vivir el momento, está bien tripearse el momento, hacer memes y todo eso, pero, pero tú te zampaste un libro de cuántas, 300 y pico, cuántas páginas tienes, 300... 300 y pico páginas. 300, sí, 300 y, 316, para ser casi exacto, déjame ver, sí. Y a mí lo que me sorprende es que sí, bueno, sí, el, el evento podía dar para eso y más, para pa escribir otro Quijote de, de lo que sucedió.
1: Ajá.
0: Pero, ¿por qué? ¿por qué escribirlo? Y, y, y gracias por escribirlo.
1: <risas> bueno, fíjate. Eh, eh, una cosa que... Yo, yo participé mucho de la, en las manifestaciones, ¿verdad? Mm. Yo creo, ahora que estamos celebrando un año... De la salida de Ricky, estamos grabando esto 23, mañana, sí, casi ma a la medianoche, Ey. es que Ricky anunció su, su renuncia. Eh, yo fijo para siete de, la, de las manifestaciones, ¿verdad? Sí. Eh, y yo te diría, hay, hay varias cosas que, que me dieron mucha energía. Hay, hay muchas críticas hacia la generación de ahora que es una idiotez, porque cuando yo era joven, la generación de nosotros la criticaban un montón. Claro. Esto es, esto es un proceso natural de que el mundo va cambiando y la gente entiende que su mundo, como hablábamos ahorita, de cuando uno estaba en los 80, cuando uno era joven, uno siempre entiende, no importa los cambios que su mundo era mejor. So, pero algo eh, de esta generación es el que no se están tragando el cuento de los PNP y los populares como se los tragaban las generaciones anteriores. Yeah. Por eso ya tú no ves las caravanas políticas que veías antes. Eh, no estoy diciendo que ellos hayan sido ¿verdad? los únicos, porque eso es otra cosa que me mortifica cuando ellos se ponen como que fueron los héroes de este evento. Allí había viejos, allí había gente de todas las edades. Claro. Lo que pasa es que antes los que no pertenecían a la maquinaria bipartidista de alguna manera era una minoría, ahora es mucho más grande, la gente es mucho más independiente y no se asocia tan fácilmente con un ideal o una religión o un, un partido político y lo voy a obedecer. So, yo creo que eso fue bien positivo, so, eso me dio mucha energía. Y mirando toda la reacción, bueno, estas cosas de estar llamando que eran socialista, que era comunista. Eh, pero todavía, todavía, mira, hace hace como, como tres o cuatro días alguien puso un, una caricatura, eh, alguien con una tichet del Che Guevara este, diciendo que, que quiere socialismo, pero no hace nada, una cosa así. Claro. Y yo le escribí, lo que caricatura tan vieja, el de el de la tichet del Che Guevara, o sea, <risa> eh, es que estereotipo, ¿entiendes? Quiero decir... Sí, sí, sí. Entonces la persona me dijo... Dice, se ve que no, estuvo, que no viste las manifestaciones de Ricky. Yo le dije, que estuve allí. Yo estuve siete veces, yo vi miles de personas y yo nada más vi una t-shirt de esa. Y me dice, ah, se ve que no has visto la foto. Y yo digo, pues dame la foto, porque dice, la foto con las montones de t -shirt. Entonces la persona, lo, lo que hacen en las redes, yo le digo, pues se llama la foto y me dice, no, búscala tú. ¿Tú eres? Y yo no es que es la que está alegando eso eres tú, tú eres la que tiene que demostrar, y yo no tengo que demostrar nada. nada. Lo, lo que te vuelvo a eso es que todavía hay esa mentalidad. Esa mentalidad de que si tú protestas es porque a ti te interesa el socialismo, el comunismo. Eh, sí, sí,
0: el cuco, el cuco que, es, el cuco que se metía en los och en los 60, 70, 80 con relación digo.
1: Entonces, en el libro dije, déjame traer si yo puedo explicar eso. Claro. Entonces, le pongo a buscar la historia, <risa> eh, y la historia logro bueno también entender porque hay esta pelea siempre entre los Universitario y la policía, y cuando tuviera ver esto, llega hasta, hasta los años 30 del año pasado. Entonces dije, otra, esto de, de lo que ocurrió este verano no empezó con el chat. Empezó hace 90 años. La gente no lo ve. Pero es las cosas son una secuencia de eventos, una secuencia de, de, de frustraciones, de postura y demás que te llevaron a esto. Que es lo que mucha gente no entendía, que si hay que por una mala palabra, como si la gente no hablara malo, no no, no. no lo traten de ver así. Entonces, eso fue lo que traté de recoger en el libro. Por eso se llama 13 típicos, porque aunque voy por los 12 días del chat, no uh -huh. sé si en las partes que han leído, doy algunos flashbacks históricos sí. de, de los eventos, ¿no? Y tú vas a ver cómo se van construyendo hasta llegar a. A esto. No recuerdo ni qué carajo te estaba contestando Que he
0: dicho tú esta pendeja no, 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 está genial Está no, súper está, está bien a mí mira eh, eh, déjame, Yo quiero escribir, eh, leer la parte de atrás Porque yo sé que hay gente que va a buscar Pero entonces va a ir dudoso Les voy a explicar, aquí dice En el verano de 2019 los boricuas exigieron La renuncia del gobernador Ricky Rosselló Los plomeros, un grupo que luchaba Contra los independentistas Se vuelve a organizar Ante lo que consideran una amenaza comunista Vicente debe evitar que su nieta participe de la protesta del perreo combativo donde el grupo pretende poner una bomba. Esta novela irreverente recuenta los eventos de esos 12 días, desde la publicación del chat que causó el revuelo hasta el anuncio de renuncia del mandatario, así como muchos del pasado que explican cómo llegamos a este punto. Para esto hay galletas con pasto, tableros de Ouija, taínos, perros que hablan y hasta el fantasma de Carlos Romero Barcelo. <risa> eh, La noche que renunció Ricky es una novela casi histórica. <risa> o sea que en, en 20 o 30 años el que busque para atrás va a pensar que esto es real. <risa> <risa> el
1: fantasma de, de Romero aconsejaba a Ricky. A mí me encanta. Eh, sí, porque... <risa>
0: Y el cabrón de Romero que no se ha muerto. Mira, está acá. En bueno, el libro sí se murió. Sí, 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 claro. se metieron
1: el puño, perdió la... lo que pasa es que como están tan el cuerpo sigue andando. Pero el fantasma de él, pues, habita por allí. Pobre. Pero
0: pero esas cosas nada más, ya, ya te vas a morir de la risa. Y si la gente le gusta, ¿verdad? El, el humor negro, la, 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 todo lo que tiene que ver con la sátira y especialmente la, la historia y la política... Hay muchas cosas que yo pienso que va a enganchar a la gente... Y está bien nítido... Y me gusta mucho... Que sea algo que está saliendo de aquí en estos tiempos... Cuando todo es internet... Y todo es... Eh, blogs y mierda... El hecho de poder volver a ir a, a leer algo... de Contemporáneo... Que yo no veo mucha gente con libros... Y es una cosa que a mí me preocupa... Aunque, aunque tú no lo creas... No sé... No es que me va me quita el sueño... Pero yo recuerdo hacer shows de impro... En Barcelona... Hace 6, 7 años atrás y cada vez que esa gente pedía, bueno, eh, alguien que saque un libro eh, para nosotros tomar un fragmento y comenzar la improvisación de alguna página random, de un párrafo random del libro, 70 personas sacaban libro. Yo pido eso aquí en Puerto Rico, y bueno, vamos a hacer otra impro porque nadie tiene libro en su cartera. Entonces, <ríe> eso está, está heavy cuando hay que una época donde, donde lo menos que tú tenías en el bulto eran dos o tres libros, aunque fueran chiquitos, para pa, pa leer en el camino. Ahora todo el mundo está en el teléfono.
1: Bueno, hay, hay una hay una realidad. Y es que los libros son muy caros en Estados Unidos y en Puerto Rico. Claro. Vas ah, a, ah. por ejemplo, yo fui a Colombia hace unos años y coincidió con la Feria del Libro. Mm. Y voy para la Feria del Libro. Mira, <risa> eran ocho edificios. Era un como un complejo. ¿verdad? Eran ocho edificios. El Había uno nada más que era de novela gráfica y eran dos pisos. Era como un Comic Con. La gente <risa> diferencia. Y, wow. y eso era nada más uno de los edificios. Ahora tú ibas a comprar un libro y costaba tres, cuatro dólares. Es un. un una sati o es un, un entretenimiento que está al alcance de la gente. Claro. Pero pero la verdad es. Yo no. El, los, los libros. No, yo quisiera poderlo dar más barato, pero la verdad es que los costos de producción y los mecanismos que hay hoy en día. Sí. No te, no te, no te permite que sea así de. de de barato y accesible. No. La, algo como los libros, que es educativo, que es, que debiera debiera haber algo que lo permita. No, no sé cuál es claro. el mecanismo. Eh, porque hay algunas cosas, no pagan IVO y demás. Hay, sí. hay, hay ciertas cositas que se, que se han hecho. Pero definitivamente yo creo que eso es un, eso es un elemento. También, eh, yo no sé lo que estoy leyendo hoy en día en las escuelas, pero hay que... Hay que hacer más o menos, eh, obviamente, lo que es la lectura. Hay que conocer los clásicos, claro. pero hay que, hay, que, hay que brindarle a la gente eh, eh, cosas que le generen el, el gusto por leer, ¿entiendes?
0: Yo fui a México hace como 20 años atrás, que no, no he tocado suelo mexicano hace tiempo, y fui a, literalmente, a una feria de libros, y recuerdo que con 30 dólares yo compré, te lo juro, como 50 libros, los metí en la maleta y cuando yo venía en la aduana, que, que el tipo de la aduana me detuvo y me abrieron la maleta, la maleta se desbordó de libros y el tipo me dice, «Ah, eran libros». <ríe> Bueno, sí, porque va a ser otra cosa, ¿no? Es que. No, no, tranquilo, tranquilo. Y entonces fue como. Después, fuiste,
1: después fuiste al baño y pudiste volver en una paginita de libro así, el paso, la
0: <risa> Me lo saqué de los dreads, porque yo tenía dreads, me sí, o sea, sí, saqué las moñas de no los dreads. Dónde yo
1: llevo el papel. <risa> <risa> Estas <son> las páginas.
0: <risa> <risa> está, este... está brutal, Alexis Es que eh, hay un cambio, y ahora con la digitalización de, pues, obviamente de la, de la música, de la manera que está funcionando y de los libros, de la manera que está funcionando, siempre va a ser bien raro. Eh, ver a alguien con un libro eh, físicamente, cuando ya la gente dice pues, ya lo bajé en el Kindle, eso ya lo bajé en la, en la tablet. Entonces, pues, eh, yo personalmente yo necesito el libro físicamente y, y por pero eso... de
1: nuevo, eh, porque es el romanticismo de, de uno con lo que uno es pues... joven. No, no hay nada desde pequeño que yo adore más que los libros. Y a mí también me duele la idea de que los libros no... En algún momento no sean comunes. Pero, por ejemplo... Claro. Eh, mi libro yo lo vendo mi libro yo lo vendo por, por Amazon uh -huh. y se venden tanto copias físicas como como de download como eléctricas quedamos quedamos
0: dos o tres románticos pero, en el pero que si no. es la
1: realidad es la realidad mira yo te hasta, te, te, te diría lo contrario yo diría que ahora la gente lee más que antes porque antes la gente leía cuando leía el periódico claro. y cuando cogía un libro. Ahora la gente está todo el tiempo leyendo aquí.
0: Realmente, está leyendo. realmente sí. Realmente sí. El, el nivel de lectura eh, ha aumentado un montón. Claro, que sea digital o sea análogo sí, más físico. Está
1: pues. ah, bien, lo importante, lo importante de la escritura no es la cuestión este del medio o el físico, es el intercambio de ideas, de pensamiento, claro. de palabras. ¿tiene? Sí, señor. Y si se transmite con esto te transmiten con esto, el mundo cambió esto, esto cambió el mundo, quiero decir. sí eh, Yo estaba pensando hacer uno, uno unas cositas de matemáticas para las redes, y me estoy acordando de eso, de cuando en la escuela tú decías, Ay, pero si eso yo lo calculo con una calculadora, y el, profe, el maestro te decía, tú no vas a andar con una calculadora en el bolsillo todo el tiempo, no, don tu cara, cabrón. Es tu cara, cabrón. te Te llamo a la casa de retiro. Voy a la égida y decirte Míralo". mira. Mira. No, no, eh... no si ¿Por qué? Porque pues hay que acomodarse. ¿Qué? La gente lee ahora así Claro que a mí me encanta el papel, me gusta doblarlo. Mira, yo estoy leyendo ahora un libro que se llama ¿Cómo hablar con un conservador? Uh -huh. Y me encanta. Ve un párrafo, lo marco, le hago con lápiz. En Kindle también tú lo puedes hacer, puedes
0: marcar amarillo y eso. No a mí, Pero me, pues... a mí me están enviando los libretos y mis líneas, ya yo en Google Docs, ya yo las estoy highlighting, ya yo no compro highlighter. ¿Eh? Le estoy highlighting ahí y si me lo quiero llevar, ahí mismo edito y borro lo de todo el mundo y dejo mis líneas nada más para acordarme de los queues y de las líneas que me tocan. Y lo hago todo ahí y después, y cuando vienes a ver de 75, 80, 100 páginas, pues ahora me llevo 15, 12, pero como ya me lo sé toda la estructura y lo que quieres memorizar Sharp, pues ya yo lo tengo ahí, que esa es la, una de las ventajas, que eso no había antes, te daban un mamotreto y te jodiste. Piensa en esto, las enciclopedias, ¿tú te acuerdas de esa palabra? Ya mismo tú vas a hablar de enciclopedia, y te dicen,
1: ¿qué, qué carajo
0: es eso? Mami me escribió en estos días que estaba limpiando el closet de casa y me dijo, ¿qué hago con la, con la británica? Y yo, mami, eso tú no puedes brotar. A ver, <risa> Mami, es más, ese, cono 90. Ese, cono ese conocimiento obsoleto, tiene <risa> ese conocimiento obsoleto no actualizado, tú tienes que dejarlo ahí. No sostener un cabril, eso <risa> así,
1: era, así era con mi padre, papi. Vota la salmate esa, wow, El, del 70 y pico. Me decía, no, no, eso está bien, eso. Entonces yo le enseñaba esto Y después de que le enseñaba la información me dice, sí, ¿y ahora cómo la imprime? Y yo, pues no la tengo que imprimir, la tengo aquí
0: Le saco un screenshot no y está no ahí
1: ese pensamiento.
0: Está cabrón que yo me acuerdo que había gente que venía todavía a Island Finance a cobrarle el, el préstamo que habían cogido para pagar las enciclopedias esas. Las
1: enciclopedias, <risa> sí, las cogían. Eso se pagaba como un carro. <risa> sí. Había algunas que te vendían en el pueblo. Entonces, el primer tomo era 99 chavos Ajá. y los demás entonces tenías que comprarlos a precio regular, 8.99, lo que sea. Entonces, todo el mundo, todas las casas había enciclopedias que llegaban hasta la a. <risa> sí. Es verdad
0: Esto, <risa> Es que estos puertorriqueños están Escojan
1: un país para el proyecto ¿Quería, alguería! Todo el mundo desesperado Que no va a tocar a ninguno con B <risa> Yo más la más
0: para la <risa> Ay, Alexi, por favor Dale las redes a la gente Para que te consigan Porque es bien importante que te consigan Que te busquen Dónde consiguen tu libro donde pueden ver más de ti En Twitter, Era, por favor En eh,
1: eh, Facebook es Alexi Sebastián Verdes Mano bueno, nunca me sé los ángeles, porque yo no uso mucho Twitter, excepto para estar tripeando a veces con Trump. <risa> eh, eh,
0: lo sé, lo he estado
1: viendo. Le, le, escri le escribo. Eh, Panitas ya. Y, y también estoy en Instagram. Busca Lexi si Sebastián Vélez, por ahí tienen que aparecer. Sí, aparece. Eh, y, y... y tengo mi, mi espacio en Amazon también. Si buscas Lexi si Sebastián Vélez, está mi página de autor. Está La noche que renunció Ricky, está la gran novela Boricua la memoria del olvido hay una colección de, de las columnas esas del periódico de la vida viva y eso se puede comprar de nuevo tanto para download como solo de la físico a través de Amazon y estoy seguro que lo va a disfrutar
0: y yo les aseguro que lo van a disfrutar y se lo van a tripear mucho y es y lo pueden guardar y decir esta es la historia real de Puerto Rico para que y lo meten en una cápsula de tiempo debajo de la tierra para que ¿Cómo le hagan la a hacer
1: nosotros <risa> como vamos a hacer nosotros con tus reseñas de teatro <risa> Trabajando con Gladys Rodríguez En Steve Magnolia
0: <ríe> Que clase de viaje Alexis, gracias por tu tiempo De verdad que sí, te lo agradezco un millón Este Siempre es bueno saludarte Y hablar un rato contigo Igual, tú sabes que siempre la paso nítido hablando contigo Y que se acabe esto ya Para ver cuándo podemos hacer una de las obras esas Que tú estás, diablo, de verdad mano, Me, me quedo con tantas ganas a veces de, de todas las ideas que hemos discutido No haberlas hecho todavía que tenemos que hacer algo Cuando toda esta cuestión Se sí. renormalice
1: No nos muramos todavía No, yo
0: trataré Ya por lo menos bajo 75 libros Y me estoy cuidando más Que por lo menos se Te
1: notan, te felicito Te
0: ahí, mira sí, ahí. Sharp, sharp Ahora sí, tengo un guardia allá abajo Porque las mujeres están como locas Mira <risa> Nos vemos, y Gracias a un millón, gente Vamos, papá Esto fue Dándote en la cara Esto
1: es Dándote en
0: la cara